0: Panayota Petrido ist Deutschlands prominenteste Autoverkäuferin. Bekannt vor allem durch ihre TV-Serie Suche Rostlaube bietet Traumauto. Dort besticht Jotta, wie sie genannt wird, durch ihr Verhandlungsgeschick, ihre Schlagfertigkeit und ihr großes Herz. Das schlägt übrigens im Fußball, wie könnte es auch anders sein, für Borussia Dortmund. Warum die gebürtige Solingerin mit dem BVB mitfiebert, welchen Profi sie gerne mal ein Kfz verkaufen würde und wie sie beim Handball zu ihrem Spitznamen Rocky kam, das alles verrät sie uns in der aktuellen Ausgabe von unserem Podcast. Mein Name ist Philipp Oppel, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1.
0: Ich mach mich hoch! So, so, so. so. so, so, so. 1 zu 0 für Köln! Ja, wir haben gerade die nie Saison gespielt. <lacht> Ja, Panajotta, schön, dass wir hier sein dürfen, dass du uns hier zu dir nach Hause eingeladen hast. Ja, ähm, gerne. Ich bin ja ziemlich erleichtert, muss ich sagen, dass wir hier heute kein Verkaufsgespräch führen, weil ich glaube, da hätte ich Bauchschmerzen, weil mit dir zu verhandeln ist, glaube ich, kein Spaß. Ne?
1: Das wissen wir noch nicht. ne? Wir wissen nicht, wie der Tag endet. Du bist ja noch was hier und alleine mit mir äh, im Wohnzimmer zu sitzen, das riecht nach Kaufvertrag. Abschluss gleich.
0: Oh weh, oh weh ich sehe schon. <lacht> Wo hast du dir das denn angeeignet, dass du wirklich so... Ich sag mal mit Scham, aber schon knallhart verhandeln kannst.
1: Ähm, so richtig angeeignet habe ich ist mir das glaube ich in die Wiege gelegt worden, weil wir eine Kneipe hatten und äh, selbstständig waren und ich in dieser Kneipe quasi groß geworden bin. Und wenn man seine Eltern beobachtet, wie viel sie arbeiten und mitarbeiten sozusagen, und dort dann die verschiedensten Menschen jeden Tag präsentiert bekommt und dann sieht, hm, der eine guckt heute anders, der eine ist ein bisschen trauriger, der eine braucht ein bisschen mehr äh, Gesellschaft oder Unterhaltung, dann hat man eine sehr große Empathie. Und dadurch, ähm, die habe ich dann später in meinem Verkaufsdasein gut genutzt, weil durch meine Menschenkenntnis und durch meine offene Art, glaube ich, und meine Authentizität, bin ich gut bei den Menschen angekommen und äh, wenn du gut bei den Menschen ankommst, verkaufst du denen auch gut die Sachen.
0: Und das lässt sich bei dir ja auch wunderbar nachprüfen. Du bist ja mehrfach ähm, beste Autoverkäuferin Deutschlands äh, gewesen. Mhm. Du sagst dein Gegenüber angucken. Wie siehst du denn, wer was braucht oder wer welches Auto haben möchte?
1: Ich kann es nicht direkt an der Nasenspitze erkennen. Meistens sprechen aber Indizien dafür. Wenn zum Beispiel Samstag quasi die Frau den Mann ins Autohaus zehrt dann, und zwei Kinder im Anhang sind, dann weiß ich, die kommen nicht viermal, die wollen heute kaufen. Ja? Dann weißt du schon mal, die sind abschlussfreudiger als zum Beispiel jemand, der kommt und sagt, ja in anderthalb Jahren überlege ich mir mal eventuell dieses Auto äh, anzuschaffen dann weiß man das schon mal. Aber ähm, was ganz wichtig ist, und das wissen die wenigsten, das ist gut zuzuhören. Denn nur wenn ich zuhöre, was dein äh, Motiv ist, kann ich dir natürlich auch das äh, perfekte Auto anbieten für dich. Das heißt, Fragen stellen und den Bedarf ermitteln. Und dann, das können halt wenige, viele Verkäufer rattern erstmal so ihren äh, Stiefel runter und sagen, ha, Angebot des Monats, ich weiß, was Sie brauchen, nehmen Sie das. Das gibt es bei mir nicht. Also ich bin sehr gut im aktiven Zuhören und dann höre ich schon raus, was gebraucht wird.
0: Du bist ja auch immer noch äh, in dem Autohaus oder in, in der Verkaufsbranche tätig. Mhm. Müsstest du es ja nicht mehr, bist ja seit vielen Jahren im Fernsehen mit deiner erfolgreichen äh, Show Biete Rostlaube. Suche Traumauto. Suche Traumauto. Ja. danke. <lacht> <lacht> genau. Ähm, warum macht dir das nach wie vor Spaß und warum brauchst du das vielleicht auch noch?
1: Ich habe es nie aufgegeben, weil ich diesen Beruf mit Leidenschaft gemacht habe. Für mich war das nicht Autos verkaufen, für mich war es wie eine Runde laufen zu gehen. Ich, äh, Das ist für mich eher eine Berufung. Und als ich ins Fernsehen kam, habe ich gemerkt, gut, du arbeitest im TV nicht jeden Tag, du hast also die Zeit. Und ich habe ein gutes äh, Verhältnis zu meinem Chef, also rein beruflich. Und äh, ich habe ein tolles Team. Und habe ich gesagt: warum soll ich denn aufhören zu arbeiten? Also, ähm, es macht mir Spaß, es erdet mich total. Ich habe normale Menschen um mich rum, ja, bis nicht mit dem ganzen verrückten Show bist ständig <lacht> mit wahnsinnigen teilweise unterwegs, ja. Und das hat mir, das macht mir Spaß und deswegen behalte ich mir das bei.
0: Ihr habt jetzt letztes Jahr zehnjähriges Jubiläum gefeiert mhm. mit der Show. Kannst du dich noch an deine erste Sendung erinnern?
1: Ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil das für mich ehrlich gesagt kaum aufregend war. Es gibt bei uns in der Sendung ja kein, kein Skript, keine angeschriebene Moderation. Äh, ich weiß lediglich ganz am Anfang, ja, wir fahren zu Sabine Müller. Das ist alles, was ich weiß. Und danach entwickelt sich diese ganze Sendung wirklich so, wie es ist. Und ähm, ich weiß noch, dass ich ein paar Sachen gesagt habe, die wurden dann rausgeschnit rausgeschnitten, was? weil man die nicht sagen kann. <lacht> halt ein bisschen geflucht über das Auto oder dann geschimpft, wie man das Auto denn so verhunzen kann. Ne? Das ist natürlich dann ein bisschen... Äh, ja, das ist dann nicht weggepiept, das muss man direkt rausschneiden, das ist dann nicht mehr jugendfrei, wenn ich loslege. Ja, und ähm, aber ansonsten war das ehrlich gesagt ein ganz normaler Tag in meinem Leben, nur dass eine Kamera dabei war. Ich glaube, das ist auch das Geheimnis, dass die Sendung so erfolgreich ist, so über Jahre.
0: Was waren denn so die verrücktesten Geschichten oder die verrücktesten Autos, die du verkauft hast oder die verrücktesten Typen, mit denen du zu tun hattest im Laufe der Sendung?
1: Ja, ach, da waren einige. Da war zum Beispiel einer, der wollte einen Leichenwagen haben, um oh. mit diesem Leichenwagen auf Festivals zu schlafen. Und da musste man sich erstmal mit Leichenwagen auseinander setzen und das war so ein bisschen skurril für mich, da wirklich den, den Innenausbau da mir anzuschauen und wie das drin aussieht, das war äh, für mich ein bisschen behäbig und äh, das war sehr skurril. Ähm, ansonsten hat man eigentlich sehr emotionale Momente, also Leute, die sich wirklich um, um kleine Autos, ich sag mal in, in einer Preisklasse manchmal von 2000 Euro, ja wo ich jetzt als Neuwagenverkäufer manchmal denke, Gott ist das eine Möhre, ja. Ähm, die so glücklich sind darüber und weinend dir um die Arme fallen und dir danach nochmal noch Nachrichten schreiben, Bilder schicken und so glücklich sind über die Fahrzeuge, das macht die das macht das Ganze irgendwie für mich auch aus. Und der Kampf lohnt sich dann auch immer am Ende, den Protagonisten ihr Traumauto vor die Tür zu stellen. Das ist was Seltenes im, im deutschen Fernsehen, dass es etwas so Authentisches ist und so viel Wärme
0: versprüht. Ja, gibt ja nichts Schöneres, als den Leuten lächeln, auf die Lippen zu zaubern. Ich denke mir, in deinem Beruf ähm, im Autohaus hast du das vielleicht auch schon das eine oder andere Mal geschafft. Ist da denn auch schon der eine oder andere Fußballprofi dabei gewesen? Ich
1: werde nicht den Namen nennen. Ich hatte schon mal den einen oder anderen Profi bei mir sitzen, ja ich habe auch viele Leute aus dem Showbiz, weil das hat sie natürlich dann rumgesprochen und für die ist es ganz einfach, dann bei mir ein Auto zu kaufen, weil sie denken ja dann, ach komm, die ist diskret, die ist ja selber vom Fach und man kann dann eher mal die Panagiotta ansprechen, ob sie ein Auto hat für mich als irgendwie selber ins Autohaus zu gehen. Für mich wäre es ja auch schwierig, ins Autohaus zu gehen jetzt, weil natürlich alle sagen, ach Panayota, du kaufst bei mir ein Auto. Das wäre ja dann immer, oh Gott. Deswegen ähm, habe ich schon den ein oder anderen Superstar da mit mir sitzen. Aber die, die sage ich ganz ehrlich, die sind auch ganz harmlos. Ne, Die kochen auch äh, mit Wasser und den habe ich natürlich einen guten Preis gemacht, aber ich würde auch dir einen guten Preis machen. Für mich ist ehrlich gesagt egal, wer mir gegenüber sitzt, weil ich sehe den Menschen und nicht den Status.
0: Aber welchem Profi würdest du denn gerne mal ein Auto verkaufen? Oh,
1: soll ich dir was Ehrliches sagen? Also ich habe ja so ein paar Lieblingsspieler, also Internationale auch. Ne, du siehst da hinten, kann ich dir zeigen. Ich habe hier vorne die ähm, Autobiografie von Slatan äh, Ibrahimovic zum Beispiel, ja, okay. und der hat ja auch einen Fuhrpark, Da fliegen dir die Ohren weg. Und dem würde ich doch gerne mal ein Auto verkaufen. Also ich glaube, das ist so so, ein, das wäre toll. Ja, da würde ich aber auch knallhart bleiben. Ne.
0: Das kann ich das mir vorstellen, aber das wäre ein interessantes Duell hier. Zlatan, Sag mal, oder? Von der Oh, wer da am Ende ja. als Sieger rausgeht, das, das, das ist das ähm, wollen wir mal sehen, ne? spannend auf jeden mhm. Fall. Es ist ja ohnehin so ein Thema, viele Profis fahren ja durchaus extravagante Modelle. Mhm. Wie fandst du so die Lackierungen oder Folierungen, sagt man glaube ich, von pierre Emeric Aubameyang, der ich ja nicht mehr ja. bei uns spielt? <lacht>
1: Also ich sag ja, Geschmack lässt sich äh, streiten, ja. Aber äh, ich habe auch schon skurrile Fahrzeuge gesehen, wo ich dachte, oh Gottes Willen, wie kann man damit fahren? Aber das ist ja auch eine Art von Selbstdarstellung und äh, Leidenschaft. Und wenn sich dann einer so aussagen möchte, ja, oder ausdrücken möchte, warum nicht? Ich sag ja, andere gehen und äh, in die Disco und äh, haben dann eine schöne heiße Nacht mit einem Mädel, der andere lackiert sich sein Auto grün
0: mal von, von den Autos abgesehen mhm. wen von den BVB Profis oder aus der aktuellen Mannschaft findest du denn gut oder hast du einen Lieblingsspieler beim BVB Ach, ich hab,
1: ich finde viele äh, viele ehrlich gesagt ganz gut ich habe ähm, ich bin ja Mannschaftssportler ne und ich fand das damals auch immer doof wenn man wenn ich draußen irgendwie ein Banner oder jemand mal gesagt hat dann stand da irgendwie Nummer 10 ist the best oder so ja dann dachte ich immer die anderen so hoffentlich denken die jetzt nicht Weißt du, dass man nur einen Spieler äh, hervorruft oder oft sind es dann natürlich die Stürmer, die natürlich gehypt werden. Ne? Dabei hat äh, ein Abwehrspieler für mich äh, und ein Torwart mindestens die äh, die gleiche Bedeutung. Und Aber oft werden die natürlich mehr gefeiert ne? als irgendwie ein Außenspieler oder sowas. Ja,
0: Das ist übrigens auch, um jetzt nochmal einmal den Schwung zum Auto zu machen, ist ganz interessant, dass wohl Abwehrspieler und Torhüter vermehrt diese Geländewagen, SUVs bevorzugen und die Stürmer natürlich und die Offensivspieler eher so die, die sportlichen Wagen, aber ja. überrascht auch nicht wirklich. Ja natürlich,
1: die holzen ja da auch alles weg, die müssen ja brachial hinten stehen und äh, da kannst du natürlich nicht mit einem Zweisitzer sitzer roads da vorne kommen, ne? dann spielt eher sowas wie Granes vielleicht im Sturm, die kaufen sich dann eher äh, sowas und hinten wird dann natürlich 4x4 mäßig alles weggeblockt und äh, Blutgrätsche. Die kannst du gut machen, glaube ich, mit einem SUV. Ich stelle mir das gerade vor, stell mal, vor jeder Spieler wäre so ein, wär ein Auto. Wenn man so eine Abwehr, wenn man so ein Spiel aufbauen würde, nur mit Fahrzeugen, ne? dann würde man ja auch selber, ne? wenn du es dir das jetzt bildlich vorstellst, doch hinten so ein paar ordentliche Klopper reinstellen ne? und vorne dann immer weiterhin und bis dann vorne nur noch ein Motorrad ist und das Ding da mit dem Kopfball in den Giebel haut.
0: Auf, ich stelle mir das gerade vor, ja. auf dem Motorrad in den Kopfball. Ja, Probieren wir alles mal aus, genau. Ja. Ja, im Moment ist es ja nicht ganz so einfach als, ja. als BVB-Fan. Ähm, es läuft nicht ganz so wie in den letzten Jahren. Wie sehr leidest du auch im Moment mit? Ich find's,
1: Ich glaube, dass das Publikum oft fehlt. Und äh, gerade Dortmund hat natürlich äh, mit den Fans finde ich, mit das beste Stadion, die die besten Fans der Bundes, der Bundesliga. Ich glaube, dass auch vieles getragen wird durch das Publikum. Gut, jetzt haben natürlich alle dieselben ähm, Voraussetzungen, kann man sich nicht darauf ab, äh, aufbrunnen. Aber gut, wir haben jetzt ein solides Mittelfeld, da ist noch Luft nach oben. Ich, ich weiß, dass eine Mannschaft sich auch manchmal im Laufe der Saison entwickeln muss und ich bin optimistisch. Ich denke, äh, wir gucken, dass wir noch in die Champions League kommen und äh, das ist jetzt für mich erstmal das Wichtigste.
0: Wie kam denn überhaupt deine Zuneigung zum BVB? Du bist ja hier aus dem äh, Berg. Aus Solingen, Ja, ich bin ja aus
1: Solingen, genau. kannst du ruhig sagen, ja.
0: <lacht> aus Solingen? Schäme ich mich nicht für. Äh, nee, brauchst du auch nicht. Du bist ja sogar Ehrenbürgerin, glaube ich. Ja, ne? ich
1: bin Botschafterin der Oder Stadt. Oder Botschafterin, ja. genau. Das ist gut, weil wenn dich manchmal eine Politesse sieht und du kommst gerade zum Auto, sagt die Mensch, die Botschafterin.
0: <lacht> dann schmeißt die direkt, dann Pass hat raus sie mir gemacht. sofort
1: die Knolle zerknüllt und das fand ich so süß. Das erste Mal passiert
0: auch. Aber es ja, wären ja also, ein paar andere Vereine zur Auswahl gewesen, ne? hier in der Nähe. Ja,
1: ich, ich habe auch immer ein bisschen geliebäugelt, weil ich auch jahrelang bei Fortuna Düsseldorf zum Beispiel gespielt habe. Aber da muss ich sagen, da war ich so enttäuscht, dieses Auf und Ab, ne? diese Gurkentrupperei hat mich ein bisschen genervt. Ich habe immer rüber geschält. Ich gehe auch manchmal ins Stadion, weil ich generell einfach Fußball liebe. Mich ähm, brauchst du auch nie anrufen, wenn äh, ein Spiel läuft. Ja, Champions League, äh, sage ich dir ganz ehrlich, da geht nicht ans Telefon. Das wissen auch meine Freunde. Ne? Wenn die wissen, Champions League, brauchen wir die Jotti nicht anrufen, die geht nicht dran. Das ist einfach für mich totale Leidenschaft und ähm, Dortmund war aus mehreren Gründen ah, find, fand ich diesen Traditionsgedanken mit den Ringelsocken, als, als Jugendliche fand ich das einfach cool. Ich weiß noch wie Matthias Sammer damals äh, so, ich weiß, ich, als Kind noch irgendwie fand ich das cool, dass er diese Ringelsocken anhatte und mit den roten Haaren, ich fand das irgendwie süß, ich weiß auch nicht. Ähm, das war noch so ein Moment, dass ich das dachte und dann war ich mal äh, jung im Stadion mit einem Kumpel von mir und das war so brutal geil. Ich habe so mitgefiebert und dann habe ich gesagt, das ist, glaube ich, hier mein äh, Verein. Also Das war, das war super. Ich habe mich so wohl gefühlt. Ich habe mitgerissen. Ich habe einen Puls gehabt von, von 190 da drin und ich war so voller Adrenalin. Und äh, dann habe ich immer mehr mit dem Verein sympathisiert. Und da ich ja selber in Dortmund Handball gespielt habe äh, in der dritten Liga ähm, bin ich da auch super empfangen worden und äh, selbst wie als Handballdamen, was ja nicht so mit Publikum beseelt, beseelt ist wie beim Fußball, also nicht ansatzweise, fand ich total toll, dass wie, wie wir das Publikum auf uns abgegangen ist und wie wir unterstützt worden sind und bei Auswärtsspielen sind die mitgefahren. Das war noch eine besondere Klasse, die ich jetzt in 22 Jahren Handball noch nie so stark empfunden habe wie beim BVB.
0: Und das war bestimmt auch ein gutes Gefühl, dann dieses Trikot zu ja, tragen mit dem Emblem drauf. Ne? Das absolut, macht ein ja. Bisschen.
1: Ich hatte ja auch beim Handball, haben wir ja den Fußballer ähm, auch dieselben Socken angehabt. Und bei mir, ich bin jetzt nicht die Größte. Ich hab die, bis, ich hatte die als Overknees an quasi. Ich sah sehr süß aus. Ich sah wirklich aus wie eine Biene. Dann oben ganz flach, ne? dann mit dieser schwarzen Hose. Ich sah ganz süß aus und ich hatte damals noch schwarze Haare. Also ich war jetzt weit entfernt von der dicken Hummel, aber ich war schon eine kleine, süße Wespe.
0: <lacht> Stichwort Emma, ne? das ja. ist ja auch ein gutes, äh, dein Hund, das dürfen wir verraten. Ja. Der trägt auch den Namen Emma. Ne? Ja,
1: die Emma, die hast du ja gerade kennengelernt. Ne? Die hat dich hier gerade schon versucht zu zerfetzen. Das kleine Straßenhund aus Griechenland, ähm, die heißt auch Emma, ja. Die, die ähneln sich aber nicht so sehr. <lacht>
0: ähm, wie war denn die Zeit äh, damals beim bvb
1: sehr anstrengend war sie für mich, weil ich habe Vollzeit in Düsseldorf gearbeitet, im Autohaus. Hatte dreimal die Woche Training und musste dann um 18.30 Uhr 200 Sachen gefühlt über die A46 nach Dortmund brettern. Da
0: hattest du noch keinen Diplomatenausweis? Da hatte
1: ich keinen Diplomatenausweis, ne? nur drei Warn-Apps. Und. und ich weiß noch, dass es sehr anstrengend war, dann noch zwei Stunden äh, hart zu trainieren. Ich bin auf dem Rückweg, habe ich dann immer noch ein junges Mädel nach Hillen gefahren. Also ich musste dann noch an meiner Ausfahrt vorbei und habe dann aus Nettigkeit sie immer noch nach Hause gefahren, was dann auch noch mal eine halbe Stunde länger gedauert hat. Und somit war ich halt immer nach dem Training erst um 12 Uhr zu Hause und bin halt morgens um, um halb acht aus dem Haus. Das war natürlich schon anstrengend, dann auch noch diesen Leistungsdruck zu haben, weil du spielst in der dritten Liga. Und ähm, mein Pendant auf der Seite war auch so ein junges Mädel, die Tochter vom Trainer auch noch. Ne? Das ist ja dann immer doppelt schwierig. Weiß ich noch, aber ähm, es war für mich eine Erfahrung, weil ich war damals glaube ich 27 oder so und dachte, wow, jetzt hast du noch mal eine Chance hochzuspielen und deswegen als Sportlerin nutzt man die natürlich. Also es war für mich äh, ein sehr lehrreiches, starkes Jahr.
0: Was ist denn überhaupt das Faszinierende am Handball für dich? Du hast ja schon gesagt, der Mannschaftsgedanke auf jeden Fall. Ähm, was findest du noch gut am Handball oder warum hast du dich ähm, als Jugendlicher oder als Kind überhaupt für Handball entschieden?
1: ich glaube, ich war zehn Jahre alt, in der Schule hatten wir Handball und dann hat der Trainer, der, der Sportlehrer zu mir gesagt, du, du hast aber Talent, du bist ja schnell, komm doch mal ähm, zum Training, wir haben ja so eine Schulmannschaft und dann bin ich, weiß ich noch, am nächsten Tag zum Handball und bin 22 Jahre nicht mehr weg gewesen, also ich habe durchgespielt auch und ähm, ja, Handball ist einfach ein sehr körperbetonter, leidenschaftlicher Sport, ähm, der härtet dich fürs Leben ab. Wenn du mit zehn Jahren als Mädchen anfängst, Handball zu spielen und dann regelmäßig mal einen Ellbogen im Gesicht hast äh, ne, oder gekniffen wirst, geschubst wirst und einen Körperkontakt hast, der der teilweise sehr wehtut auch, das härtet dich einfach fürs Leben ab. Ja, also ähm, Mir war es egal, ob mir später dann in der Disco mal einer auf den Fuß getreten hat. Ja, Ich bin nicht zusammengebrochen, hab geschimpft oder
0: geschimpft. Ich habe einen Ellbogen <lacht> rausgeholt, so ist es.
1: Nein, aber du bist natürlich... Ähm, Konfliktbereiter, sage ich ganz ehrlich. Ja, du, du weißt, was du kannst. Dein Körper hat sich natürlich auch dementsprechend geformt. Du hast ein richtiges Kreuz, im wahrsten Sinne des Wortes. Das härtet dich auch ab. Und mein Immunsystem war sehr stark. Ich konnte mit anpacken. Ich kann Winterräder ins Auto packen von einem großen Geländewagen. Da brauche ich keinen Rufen aus der Werkstatt. Ich habe gut was im Oberarm. Und das härtet dich auch einfach ab. Und das macht dich stark und selbstbewusst. Und ich liebe diesen Sport. Kein Sport ist immer so knapp ja. und bei keinem Mannschaftssport ist es so wichtig, dass jeder Spieler ähm, wird gefeiert und da ist jeder der Star und nicht einer der Star und das fand ich beim Handball immer super, das war immer eine Teamleistung, egal welches Spiel, man konnte nie sagen, boah super, vielen Dank, dass du heute drei Tore geschossen hast, sondern bei äh, 22 Toren hat dann äh, jeder im Schnitt fünf, sechs Tore gemacht und das war immer super.
0: Und aus der Zeit kommt ja auch dein Spitzname Rocky. Ich kann mir gar nicht vorstellen, nee. woher das kommt.
1: Du, die denken jetzt natürlich alle äh, Rocky, weil ich immer so hart zugeschlagen habe. Ist aber nicht wahr. Ich heiße Rocky, weil ich so viel einstecken konnte. Und ah. jedes Mal, wenn mich wieder irgendeine so große äh, Matrone irgendwie niedergemetzelt hat ähm, und der Sunny aufs Spielfeld rannte und dachte, oh Gott, jetzt, jetzt war es das. Und dann Rocky, alles okay und ich immer, alles klar. Ich hab's alles gut. Ja, und ich kann dir sagen, ähm, von Verletzungen, ja, von Joch An der Lippe wurde ich genäht, Schleudertrauma, ähm, eine Rippe gebrochen, ich Finger, also schau dir mal an, wie viel krumme Finger ich habe hier, guck mal. Damit kann ich jetzt keinen Handball, keinen Handmodel-Wettbewerb mehr gewinnen, aber ich kriege zu Hause alle Marmeladengläser auf, ja, da brauche ich keinen rufen. <lacht> das hat mich schon abgehärtet, ja.
0: Die BVB-Damen sind ja mittlerweile sehr erfolgreich, mhm. ähm, spielen in der ersten Liga ganz vorne mit dabei. Letztes Jahr war es ein bisschen ärgerlich, dass sie den Meistertitel da nicht bekommen haben. Vielleicht holen sie das ja jetzt dieses Jahr nach. Verfolgst du noch das Geschehen?
1: Ich, äh, hab, ich bin in äh, diversen äh, Facebook-Gruppen noch äh, mit, wo ich äh, täglich abgedatet werde und gucke auch natürlich in meinen alten Vereinen, was gemacht wird. Ähm, ich muss dir allerdings sagen, mein Herz hat immer für den Fußball mehr geschlagen, ähm, Dazu muss ich dir noch kurz eine Geschichte erzählen. Ja, gerne. Auch zu meiner Trikotnummer Nummer 9. Du, ganz lieb, ich habe ja heute ein Trikot geschenkt bekommen mit Jota und der Nummer 9 drauf. Meiner Trikotnummer, die ich ja auch seit 22 Jahren tatsächlich immer bei jedem Vereinswechsel drauf gestanden habe. Ich komme aber nur mit der 9 auf dem Rücken. Und zwar hatten wir ja die Kneipe, von der ich dir erzählt habe. Und ähm in die Zeit in der Kneipe war die Zeit von Marco van Basten. Mhm. Ja, das war ja zu so seinen besten Zeiten.
0: Ja, der eine oder andere wird ihn noch schmerzhaft in Erinnerung ja, haben. Europameisterschaft also damals. Ab ja,
1: absolut. Also für mich auch eine absolute Legende im, im Fußball. Und ähm, als ich angefangen habe, Handball zu spielen, 90, hat man mich gefragt, welche Nummer willst du? Und dann habe ich gesagt, die Neun wie van Basten. Und dann hat der Trainer gesagt, ach so, ja, bist du AC Mailand Fan? Habe ich gesagt, mhm. Milan, ja. Dann kam ich nach Hause und habe gesagt, Papa, was ist denn der AC Milan? Und dann hat er gesagt, ja, das ist äh, der AC Mailand. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bin ich jetzt Mailand-Fan. Deswegen bin ich international immer AC Mailand-Fan. Also da war ich auch schon diverse Male bei den Derbys, ähm, AC gegen Inter. Oh. ja, äh, Und äh, habe mir die angeguckt, mitgefiebert, meine Stimme im Stadion gelassen. Und äh, seitdem bin ich tatsächlich äh, international immer Milan-Fan. Und die neuen die Hass, guck mal, bis heute noch ziert sie meine Trikots.
0: Jetzt sitzt du ja auch ab und zu mit den Jungs davon, von, ich es jetzt mal Jungs von 1990, ja, Lothar Matthäus, oh. Pierre Litbarski da zusammen bei einer Liga für sich. Ähm, genau. Bist du ja fester Bestandteil. Wie ist das denn mit diesen alten Haudegen da du, ähm, in der Show zu sitzen?
1: Du kannst es dir gar nicht vorstellen, was das für mich eine, was für eine Ehre das ist, gerade als äh, alter äh, Fußballhooligan wie ich. Und wenn du dann auf einmal dann neben äh, Andi Bremer sitzt oder äh, Litbarski oder äh, neben Lothar Matthäus, also da stehst du Schramm, sag ich dir, die sind ehrgeizig, das kannst du, das ist kein Spaß. Da darfst du dir nicht erlauben, dass du dir mal irgendwie statt A und B sagst und das ist dann falsch. Ich, ich saß mal neben äh, Matthäus und da ging es irgendwie eine Frage ums Ringen und dann wussten es alle nicht und dann habe ich gesagt, du, das ist C. Und er hat mich ganz ernst angeguckt und gesagt, bist du dir 100% sicher? Und ich merke, wie mein Mund trocken wird. Ich denke, warum hat denn der so eine Aura, so eine bestimmende Art? Also der ist wirklich Kapitän durch und durch wenn das jetzt nicht korrekt ist, liegen wir hinten Panayota. Also der hat mir eine, einen Druck, Druck gemacht.
0: Ja. Und
1: ich kann gut mit Druck. Ne? Ich funktioniere nur unter Druck. Aber ich habe gemerkt, also in all den Kandidaten, die da waren, niemand hat das Spiel so ernst genommen ähm, wie Matthäus. Gott sei Dank hatte ich, äh, hat ich recht. Ich gar nicht wissen, was, was er gemacht hätte, wenn ich daneben gelegen hätte. Aber es ist wirklich jemand, der fokussiert sich und der hat ein unfassbares Wissen, auch über andere Sportarten. Da ist er wirklich äh, nicht zu toppen. Und sehr lustig sind die auch, ne? Auch Led hat einen Bombenhumor. Man kann wirklich äh, mit ihm Schnippchen schlagen. Äh, wir haben sehr viel Spaß gehabt und auch andere, die dann so ein bisschen zurückhaltend, zurückhaltender waren, ne? Da merkst du auch auch die Torhüter zum Beispiel, alle Torhüter, die jetzt da waren, die waren äh, immer so ein bisschen, wo du denkst, mein Gott, was ist denn mit denen los, ne? Ich meine, die kriegen, du weißt selber, ein Ball wurde. wo du denkst, normalerweise hättest du das nicht überlebt. Ja, mit 170 Stunden Kilometer, die da die Rübe manchmal weggeschossen wird. Und dann sitzen die neben dir und sind schüchtern. Neben mir. Kannst du dir das vorstellen?
0: Nee, also gar nicht. Wie man neben dir schüchtern sein ja. kann. Keine Ahnung, wie das passieren kann. Ich. Aber das ist ja, du hast ja ähm, das Stichwort tolte angesprochen. Mit Roman Weidenfeller hattest du ja auch das Vergnügen. Ja. Das war die Derby-Spezialsendung damals. Genau. Hast du schön die schwarz-gelben Farben auch vertreten ja. zusammen mit Roman Weidenfeller und äh, Patrick Ovo Ihr habt einen überragenden Sieg ähm, äh, rausgeholt. Sie 19 Zerstört. zu 9, wunderbares Destroyed. Ergebnis. genau. Ja, ja,
1: das war, das war großartig. Da hatten die Schalker natürlich keine Chance. Ne? Da war aber auch geballte äh, Knowledge, alles war da. Wir haben uns äh, zusammen, <lacht> äh, wir haben sehr gut zusammen harmoniert. Aber es liegt natürlich dann auch an den Dortmundern. Ne? Wir halten zusammen, wir sind einfach unschlagbar.
0: Ja, vor allen Dingen äh, Schalke, kein Auftrag. Ne? Jetzt am Spanien. Wochenende, ne? Ja, das wird spannend.
1: Oh, ich drück mal die Daumen.
0: Was glaubst du denn? Ja, wir gewinnen. Ich schätze mal 2-0. Das mein gerne Tipp 2-0 das nehmen wir gerne mit. Das könnten wir gut gebrauchen. Ja. Schönes Derby-Wochenende, dann ist die Welt in Ordnung. Panajota, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es sehr interessant, Danke. sehr spannend. Viele schöne Geschichten dabei und dein Derby-Tipp, den nehmen wir natürlich gerne mit.
1: nehme den gerne mit und ich wollte nochmal fragen, was ist denn jetzt in meinen zwei wipkarten nächste Champions League?
0: Äh, da schneiden wir raus. <lacht> Nein, wir, wir kümmern <lacht> uns darum. Wie <lacht> siehst
1: du, jetzt habe ich dich So.
0: Ja, sie, siehst du, jetzt hast du mir auch die ganze Zeit äh, habe ich es einigermaßen geschafft, aber jetzt zum Schluss hast du mich doch noch, äh, jetzt muss ich doch genau. den, den Autovertrag unterschreiben. Genau, oder die Tickets rüberschieben. Oder die Tickets. Oh, ja, gut, <lacht> <lacht> gucken. Genau. Ja, Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wir hören uns natürlich nächste Woche wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.
1: Tschüssi. Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen?